0: Donau 3 FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring wir sind beim Claudio Parinello dem Nobel Italiener kann man sagen nicht nur im Kempten sondern im ganzen Allgäu und wo mir sitzt Nino De Angelo erstmal hallo und servus im neuen Jahr hey lieber Matze ähm Dein Bart ist ab. <lacht> oh, scheiße, ja. das ist mir, Siehst du, jetzt fällt es mir
1: gar nicht mehr auf. Aber ich habe versucht, mir um Geld zu sparen. Ja, weil ich wohne ja in Wertach. Wertach ist äh, zwischen Kempten und Füssen. Und äh, um zu einem gescheiten Friseur zu kommen, <lacht> musst du 20 Kilometer fahren. Da habe ich gedacht, ich probiere es mal alleine. Und äh, das ist leider schief gegangen. Also muss ich alles abmachen. Und jetzt fange ich wieder neu an. Bart zu züchten, ja.
0: Hast du zu Hause wie der ein oder andere vielleicht von uns auch so eine Haarschneidemaschine, wo man normalerweise Schafe schert? Äh,
1: so groß ist sie nicht, nein. Ich wollte, ich hätte eine, dann wäre mir das nicht passiert, weil der Bart war schon ziemlich, äh, also also war schon ziemlich lang und ich hatte so kleine Aufsätze nur und damit habe ich mich halt verschnitten, ja. Das ist eigentlich nur für die Seiten und ich habe dann gemerkt, oh scheiße, jetzt ist er schief. Dann habe ich von der anderen, Bahn, jetzt ist er da wieder schief und dann war er da wieder schief. Und dann habe ich gedacht, weg damit. Ja, ich hätte lieber eine Ziegenhaarschneidemaschine gehabt.
0: Wir sprechen natürlich noch über die Musik, keine Angst. Aber wenn wir jetzt beim Thema hängen geblieben sind und der Kollege da hinten sowieso ein Cappuccini gerade äh, hier durchs Wasser schießt. Ähm, du bist letztes Jahr im Dezember 60 geworden und äh, dafür schaust du noch frisch aus, lieber Nino.
1: Also das sind wahrscheinlich die Gene, lieber Matze. Ich habe anscheinend gute Gene. Also ich habe ja schon einiges weggesteckt an Krankheiten und so weiter. Und ich bin halt einfach ein lebensfroher Mensch. Auch wenn viele Menschen das irgendwie... Letztes Mal habe ich einen Kommentar gelesen, der wird nicht alt. Ja, also ich bin schon 60. <lacht> und ich glaube, zehn Jahre. Ich dachte ja vor fünf Jahren hat man mir die, die Diagnose äh, gegeben, dass ich noch ungefähr, wenn ich so weiterlebe, fünf Jahre zu leben hätte. Ich habe so weiter gelebt, wie äh, ich das so gewohnt bin und wie mir das auch Freude macht. Und siehe da, ich bin 60 geworden und jetzt mittlerweile glaube ich, dass ich auch 70 werden kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, dennoch nochmal ganz kurz einen Schwenk. Man liest ja sehr viel auch in den Zeitungen. Schaust du dir sowas an oder denkst du dir, ich kann ja eh nichts machen, was die schreiben? Mhm. Also ich schaue mir das an. Manchmal tut es auch weh,
1: genauso wie manche Kommentare im Netz und so. Aber letztendlich denke ich mir, äh, ich bin so weit gekommen äh, mit der Art, wie ich bin. Und ich bin, äh, weiß Gott, ein richtig ehrlicher Mensch. Und äh, ich glaube, Ehrlichkeit wert am längsten. Also das heißt, wenn du ehrlich bist zu dir selbst... Und zu, den, und zu anderen, ja, dann äh, hast du, kannst du eigentlich sagen, du hast alles richtig gemacht, weil das ist die einzige Wahrheit.
0: Um diesen bunten Themenkomplex gleich zum Anfang der Sendung abzuschließen, du hast von deinen Krankheiten, von den vielen Krankheiten gesprochen. Die Ärzte, du wirst ja wahrscheinlich auch mal ab und zu zum Arzt noch gehen, die dann mitbekommen, wie du dein Leben führst, schlagen die dann die Hände über den Kopf zusammen oder sind die mit ihrem Latein am Ende? Also
1: erst schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen und dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. Genau so ist es.
0: (lacht) Nino, das Internet, Social Media für dich, Segen oder
1: Fluch? Es ist schon heftig manchmal. Also Es ist schon manchmal sogar diskriminierend, finde ich. Es ist diskriminierend, wie man da behandelt wird. Alki, Säufer und arme Seele und was weiß ich, was ich da immer höre und du wirst nicht alt wo ich schon eben gesagt habe, ich bin schon 60. Also wenn ich nicht alt werde, dann weiß ich nicht, ich bin schon alt. Also äh, mir wird es auch reichen, wenn ich morgen die Augen zumache, dann sage ich, ich habe geil gelebt, Dankeschön, that's it.
0: Und äh, im letzten Jahr war auch die große Tour angesagt, es ging durch ganz Deutschland. Ich hatte vor kurzem die Ehre, mit einem Techniker, mit einem Tontechniker von dir zu sprechen, der gesagt hat, Wahnsinn, was auf dieser Tour los war. Die Leute waren am Anfang erst so ein bisschen geschockt, weil sie am Anfang gar nicht wussten so richtig, wo die Reise hingeht. Und nach dem zweiten, dritten Song hättest du sie vollkommen abgeholt und sie sind nach vorne gekommen. Und es war muss unglaublich. Erzähl selber bitte. Nun ja, gut, das ist, das ist natürlich das, was
1: äh, mich ausmacht. Ich wusste schon immer, dass ich das kann. Nur äh, die meisten, sagen wir mal, jetzt sprechen wir jetzt einfach mal von den Veranstaltern, die äh, in so ein Projekt Geld investieren. Die waren immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie gesagt haben, hält der das durch? Wird er äh, auf der Bühne abliefern? Bricht er zusammen nach dem dritten Song? Und so weiter. Und äh, Aber ich habe diese Tour letztes Jahr wirklich so ernst genommen, ich habe Monate vorher keinen Schluck Alkohol getrunken. Warst ich du war hab, im Training, ne? genau. Ich war im Training, ich habe abgenommen sechs Kilo, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe da echt zwei Stunden lang gerockt. Wie blöd. Und ich war selber überrascht von mir, es hat mir so viel... Spaß gemacht und ich muss ja auch sagen, ich habe ja meinen meinen persönlichen Bodyguard gehabt und und er fragte ja, vor wem muss ich dich schützen? (lacht) Peter Althoff. Ich sage, du musst musst mich nur vor mir selber schützen. (lacht) Das war das Geilste. Ich sage, du musst einfach nur dabei sein, weil du bist ein alter Freund von mir, du bist ein Kampfsportler, der ich ja auch in jungen Jahren war und ich habe vor dir Respekt und auf dich höre ich, wenn du sagst, vor dem Konzert gibt es kein Bier, danach gibt es eins. Dann werde ich das auch so machen. Und, und das war so geil. Es hat wirklich geil funktioniert. Natürlich habe ich mir nach der Tour richtig Kante gegeben, aber <lacht> während der Tour... Aber das hat auch so einen Spaß gemacht, Matze. Ich sagte ja, das war, ich habe mich echt, es war echt traurig teilweise auch, weil ich gedacht habe, warum hast du das nicht irgendwie 30, 40 Jahre früher gemacht? Ja, aber es hat so sein müssen wahrscheinlich. Vielleicht hat es so sein müssen, um zu reifen, ja, um, um auch der zu werden, der ich jetzt bin. Und nur so kann ich die Leute, so wie ich heute bin, so kann ich Leute überzeugen und ins Konzert ziehen oder den Anreiz geben, von mir eine Karte zu kaufen. Denn es ist wirklich ein Erlebnis, man lernt mich wirklich kennen, wie ich bin und die Leute haben es echt abgefeiert.
0: Ja, es ist ja bombastisch auch, was was der Sound angeht, mit dem Licht dazu und es ist ja, das kann man ja eigentlich mit Nino de Angelo von ganz früher gar nicht mehr vergleichen.
1: Nein, überhaupt nicht. Man kann es gar nicht vergleichen, aber man hat mir auch nie diese diese Aufgabe Diese, man hat mir nie diese Aufgabe gestellt. Man hat immer gesagt, du gehst jetzt dahin. und du weißt ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. In Deutschland ist nur Vollplayback angesagt. Es gibt kaum eine Sendung, wo du mal live singen darfst. Ja? Deswegen liebe ich die, jetzt muss ich mal Werbung machen für meinen Freund Giovanni Zarella. Da darfst du ab und zu mal live singen und das ist gut. Das ist richtig gut. Das tut einer Künstlerseele richtig gut.
0: Zwei Urgesteine, schreibt die Plattenfirma, haben sich getroffen. Dein Freund, kann man schon sagen, Joachim Witt und du, habt jetzt eine Single veröffentlicht?
1: Ja, die Single ist geil, ich werde dich nie vergessen. Wir haben, äh, glaube ich, nach 14 Tagen knapp eine Million Klicks auf YouTube oder Views. Also das ist schon gigantisch. Ja? Wenn ich so die Videos der Kollegen angucke, <lacht> da haben wir maximal 200.000 nach zwei Wochen. <lacht> das ist schon... Äh, ist schon ein richtiges Brett. Ich habe gestern auch mit äh, Joachim telefoniert. Ich werde irgendwann äh, im Februar, nicht irgendwann, sondern zwischen 15 und 18 in, in Hamburg sein. Und ich glaube, am 16. macht er sein Konzert in der, äh, in, 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 der, in der großen Freiheit. Und da jump ich mit auf die Bühne Geil. und wir singen zusammen diesen wunderbaren Song. Ja. Und
0: er bringt ja ein Album auch raus. Ne?
1: Er bringt ein Album raus: eine, eine, eine Fels in der Brandung Special Edition wo dieser Song auch drauf ist. Und dieser Song ist übrigens auch auf meiner Special Edition drauf. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, dass wir diesen Song auch auf meine Special Edition drauf machen, wo zwei, andere, zwei neue Songs auch drauf sind. Tausendmal geschworen und alles kann, nichts muss.
0: Nino D'Angelo ist heute mein Gast in der Plattenküche. Letztes Jahr bist du 60 Jahre alt geworden. Wie fühlen sich die 60 im neuen Jahr für dich an?
1: 60 ist für mich nicht anders wie 50. Mhm. Also warte mal, 60 ist für mich sogar nicht anders wie 40. Also da geht es dann, also, ich weiß nicht. Also ich stehe manchmal ja. auf und denke, scheiße, ey, du ja, könntest mal was tun. Ich glaube, du könntest nochmal manchmal... Stell ich mir vor, dass ich eher ins Fitnessstudio gehen sollte und so. Und dann sehe ich andere 60-Jährige, die sich da wirklich die pumpen den ganzen Tag und machen und sehen geil aus. Denke ich mir, ja, würde ich auch. Aber wenn es irgendeinen Anlass gibt, würde ich das auch tun. Drei Monate Training, dann sehe ich aus wie eine Adonis. Also auch mit 60. Und warum nicht?
0: Wir sind in Kempten bei Claudio, beim Luxus Italiener. Ja, ein bisschen ja öfters, ne?
1: Es ist mein Stammlokal. Ich bin so gefühlt alle 72 Stunden hier, ja.
0: Ist da auch schon ein Song entstanden hier? Hast du mal eine Idee gehabt? Beim Glas Rotwein vielleicht oder beim Cappuccino? Oder?
1: Also pass auf, Matze, bei mir ist mein ganzes Leben dreht sich um Musik, ja. Also es ist immer so, dass, äh, wenn ich mich wohlfühle irgendwo, dass da irgendeine Idee entsteht, die bleibt einfach hängen. Ja, also das ist ist so. Es ist hier so wie mein Zuhause. Claudio ist ja einer meiner besten Freunde. Und ich bin echt dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte, als ich hier ins Allgäu kam. Äh, Denn eigentlich, du weißt, ich komme aus der Großstadt und das Allgäu ist eigentlich genau das Falsche für mich. Aber äh, mit meiner Frau
0: Simone lässt sich das sehr, sehr gut aushalten hier. Ihr wohnt ja nicht in Kempten, ihr wohnt in Werthach. Da habt ihr auch ein tolles Pferdegestüt. Und da gibt es sogar... Neben dem Kronenwirt ein Fanshop von Nino de Angelo. (lacht) Neben dem
1: Hirsch. Ja, neben dem Gasthaus Hirsch, das leider mittlerweile zu ist, gibt es einen Fanshop, genau gegenüber der Stadtsparkasse. (lacht) Wir machen heute wirklich Werbung für alle. Wir packen alles rein. Ja, müssen wir doch. Und da gibt es einen Fanshop. Der hat aber, das ist wiederum typisch Nino de Angelo, nie geöffnet. (lacht) Es ist ein reiner... Ja, da kannst du reingucken. Es, es ist quasi mein, äh, mein Store, mein, äh, wie soll ich sagen, da hänge ich meine Stücke, meine, meine Klamotten rein, ja, die ich so vermarkte auf Tour. Und die sind nicht schlecht. Und die sind richtig geil. Also wir haben tolle Resonanz gehabt auf Tour. Also wie viele Leute da in meinen T-Shirts und Hoodies standen, das war wirklich toll. Oder, oder Cappies oder was auch immer. Und das heißt... Die Leute lieben die Marke Nino de Angelo und äh, das freut mich sehr, das freut mich wirklich sehr. Und es gibt halt diesen Fanshop, die Leute, ich sehe manchmal, wenn ich da dran vorbeifahre, sehe ich Leute, die gucken da rein, dann hupe
0: ich <lacht> kurz. Und dann erstarren sie wahrscheinlich, das de, ist er doch. Das war er, ja genau. <lacht> ja und dann ist, glaube ich, Brixen auch noch eine Stadt, wo ihr euch öfters mal, oder du dich vor allem zurückziehst, ne?
1: Ja, das ist richtig, ich bin ja äh, äh, italienischer Abstammung, das weißt du. Ähm, Beide Eltern Italiener. Ich bin also Vollblut Italiener. Es war mein Wunsch, irgendwann meinen ersten Wohnsitz nach Italien zu verlegen. Und ich habe den Anfang gemacht dieses Jahr. Denn ich möchte ja irgendwann, wir können ja nicht ewig diesen Reiterhof behalten. Irgendwann werden wir das Ding verkaufen und dann ziehen wir nach Italien, Simone und ich. Äh, Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und äh, wir die Rente sicher haben, dann sind wir weg.
0: Du hast vorher das Video angesprochen, das Video von euch beiden, vom Joachim und von dir, von deiner neuen Single, dass das so bombastisch produziert worden ist. Es ist leider so, dass die Videos gar kein Thema mehr sind, weil es gibt ja gar kein Fernsehen mehr, kein Musikfernsehen in dem Sinne mehr. Auch was die Musik selber angeht, was die CDs angeht, die Alben angeht. Im Müllermarkt hier in Kempten oder wahrscheinlich ist es in Ulm auch so, gibt es keine CD-Abteilung mehr. Das sind alles so, so Trends, finde ich. Ist die Musik in der heutigen Zeit aus deiner Sicht nichts mehr wert von vielen?
1: Die Musik, denke ich, ist, ist noch viel wert. Die Vermarktung der Musik ist das, was wirklich untergeht. Man verkauft immer weniger CDs. Also wenn ich jetzt so, ich bin ja jemand, der guckt dann jeden Tag so auf Amazon oder so, da werden ja noch physische CDs verkauft. Und wenn ich dann schaue, im letzten Monat mehr als 50 Mal verkauft, <lacht> da frage ich mich echt wo soll das hinführen? Und ich gehöre noch zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Ja, die ganz Erfolgreichen haben dann 200 plus oder 800 plus im letzten Monat verkauft. Die sind aber gerade erst rausgekommen. Ich habe auch schon mal 3000 plus verkauft von Gesegnet und Verflucht oder so. Oder am Anfang von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber... Schau, schau dir das nochmal an. Im letzten Monat, wenn du da klickst auf das Cover dann, ja, wenn du in diese Amazon-Charts-Schlager, meine du drückst aufs das Cover und da steht dann unten, wenn du ein bisschen runter runterscrollst, 50 Mal Plus verkauft im letzten Monat. Weißt du, was das bedeutet? 50 Mal Plus. Also sagen wir mal, du bist einer der Großverdiener im Plattengeschäft und hast 2 Euro pro CD. <lacht> Dann hast du 100 Euro verdient. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist brutal. Und es muss unbedingt was getan werden. Ich habe mir schon überlegt, ob wir genauso wie die GDL oder was weiß ich, irgendeine Gewerkschaft gründen und dass wir wirklich diesem digitalen Markt irgendwann mal die Stirn bieten. Aber ich weiß nicht, wer da, bei, wer da bereit ist mitzumachen, weil wir müssen einfach mehr verdienen im digitalen Bereich. Es wird immer weiter auf Streaming gehen. Streaming ist die Zukunft CD-Verkauf. Du, wenn du dir heute ein neues Auto kaufst, da ist, noch nie, da ist kein CD-Player drin. Du findest vielleicht einen USB-Anschluss und so weiter. Also wir müssen uns echt was einfallen lassen, denn äh, die Künstler werden vor die Hunde gehen, wenn das so weitergeht.
0: Ähm, Im Vorgespräch ähm, habe ich dem Nino ein bisschen was rauskitzeln können, denn er ist ja wieder im Studio logischerweise. Und du hast Blut geleckt mit einem... Genre, dass du eigentlich noch gar nicht so die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, bedient hast, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und ich habe mir auch überlegt, äh, warum ich so sein möchte. Und zwar, die Antwort ist deshalb, weil ich im Grunde ein ganz, ganz bodenständiger Mensch bin. Ich bin ein Landmensch. Wenn du das auf Englisch äh, übersetzt, ist es the country. Countryman, ja. Und ich, ich liebe alles, was mit Country zu tun hat. Jetzt dieser klassische Country ist manchmal sehr, sehr schwer, viel Whisky und so, aber wenn ich da Stapleton anhöre, ähm, Tennessee Whisky und so, das sind natürlich Songs. Da brauchst du A, Eier <lacht> und eine geile, geile Stimme und äh, beides, beides habe ich. Und, du hast das äh, auch noch gesehen. Ja. <lacht> das ist geil. <lacht> Money of auf Pocher jetzt. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass es im Country-Bereich es gibt Country-Rock. Wir haben Bruce Springsteen, wir haben äh, auch mh, wir haben so Sachen wie äh, ganz moderner Country wie Train. Mhm. Ähm, wir haben Antebellum. so Sachen Lady Antebellum. Wie geil, wenn du dir da Live-Konzerte anguckst, dann weißt du ganz genau. Also ich habe mir jetzt so viel Country. Äh, pass auf, ich mache es noch, noch einfacher. Bei der Geschichte mit Gesegnet und Verflucht habe ich mir wirklich Staffeln von mittelalterlichen Filmen angeguckt. Und so kam ich auf diese ganzen Texte und so weiter. Mittlerweile gucke ich natürlich Yellowstone, lauter solche. Ja, Und dadurch komme ich wieder auf einen ganz anderen. Also ich glaube, ich werde mich nochmal neu, neu erfinden mit einer Mischung aus keine Ahnung, Train, äh, Springsteen, Lady Antebellum oder äh, keine Ahnung, was auch immer und werde, werde meine, meine deutschen Texte daraufhin und meine Musik daraufhin äh, arbeiten, dass ich einen ganz neuen Sound kriege, weil ich glaube, das ist ganz erdige und ganz ehrliche Musik und die passt zu mir.
0: Ja, so schnell gehen leider zwei Stunden. Plattenküche mit Nino De Angelo zu Ende. Ähm, Februar, du hast es angesprochen, du bist in Hamburg. Es kommt deine neue Edition heraus, deine neue CD mit A- zwei, A- ja, A- mit A- zwei A- neuen Songs.
1: A- genau, Eternum Edition Edition, aber nur digital, ja, weil. Wie ich schon vorher gesagt habe, physisch bringt nichts, kostet nur Geld. Also ihr könnt euch, und ihr müsst auch nicht das ganze Album dann nochmal kaufen, ihr könnt euch einfach diese zwei Songs zusätzlich runterladen. Ich denke auch an meine Fans. Ja, Man muss nicht mehr Geld ausgeben als nötig.
0: Absolut. Und äh, dann habe ich gesehen, ein Konzert steht irgendwie auf der Homepage von dir, aber da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu dieses Jahr, oder?
1: Oh, wir haben eine Konzerttour, eine Open-Air-Tour und äh, wir haben, glaube ich, sieben oder acht Konzerte mittlerweile zusammen. Fünf sind schon im Internet äh, im Vorverkauf und die anderen zornen wir gerade fest. Also ich denke, es werden zehn oder zwölf Konzerte werden und darauf freue ich mich sehr. Ansonsten sieht man mich vielleicht bei der einen oder anderen Großveranstaltung mit anderen Künstlern zusammen. Und äh, ja, und dann lasst euch überraschen. Also ich bin immer für Überraschungen gut. Also ich werde auf jeden Fall, es gibt so einige, ein oder zwei Künstler, mit denen ich gerne was zusammen machen würde, da muss ich aber jetzt mal gucken, dass wir das alles unter einen Hut bekommen. Also
0: Taylor Swift natürlich.
1: Oh, ja, Taylor wäre natürlich geil, aber das werde ich nicht schaffen. Aber es gibt auch äh, im Umkreis in Österreich gibt ziemlich geile ja. geile Sängerinnen in Deutschland auch und in der Schweiz wahrscheinlich auch. Also ich bleib, ich bleibe in, äh, in Reichweite.
0: Wenn du auf der Bühne bist, Nino, und du hast dann das Gefühl, da sind 10.000 Menschen an deinem Konzert und so weiter und das Konzert geht dann eineinhalb, zwei Stunden, denkst du dann manchmal auch an Steuererklärung oder ich muss die morgen die Wäsche waschen oder ich muss äh, am Auto einen Ölwechsel machen. Kann man so Gedanken überhaupt auch zulassen oder ist man so in seinem seinem Film auf der Bühne?
1: Nein, ich denke dann immer, no, it's not my fucking job. Also dafür hast du dann deine Frau, Ja, die kümmert sich um die Finanzen. Ich bin der künstlerische Part. Ich schaue, dass ich die geilen Songs schreibe, auf die Bühne gehe, sie performe. Und meine Frau Simone, die kümmert sich dann um den Rest, um die ganze Verwaltung, um den ganzen Steuerkram. Und das macht sie hervorragend. Äh, ich könnte das nicht.
0: Du bist jemand, der ein unglaublich coolen und geilen Humor hat. Du sprichst das aber auch auf Social Media eiskalt an. Also du fütterst dann das Internet, das World Wide Web. Und auf der anderen Seite, wenn jemand eine dicke Backen macht, dann gibst du dicke Backen zurück. Das finde ich cool.
1: <lacht> ja, was wir denn sonst machen. Manchmal sind die Kommentare echt so, so scheiße. Als, äh, da komme ich mir echt vor, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt, der sich ab und zu mal einen reingießt. Aber ich muss echt sagen, das sind... Ich weiß nicht. Diesen Leuten muss man manchmal kontra geben, denn sie haben anscheinend nichts anderes zu tun, als 24 Stunden am Tag äh, irgendwelche Beiträge zu dissen oder Menschen zu dissen. Und äh, finde ich irgendwie sehr, sehr schade, denn alles, was ich tue, äh, oder so, so Kommentare. Ach, da braucht man wieder jemand Aufmerksamkeit. Ich meine, wie dumm muss man sein, ja, so einen Satz loszulassen bei jemandem, der. Im Showbusiness tätig ist. (lacht) Da braucht jemand Aufmerksamkeit. Das ist alles, was wir brauchen im Showbusiness: Aufmerksamkeit. Und äh, ja, aber gut, eigentlich darf man da gar nicht drauf antworten. Aber manchmal muss man ihnen einfach mal übers übers Maul fahren und äh, damit sie vielleicht selbst reflektieren und auch selbst mal überlegen, was für eine Scheiße sie da verzapfen. Donau 3FM Matzes Plattenküche mit
0: Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort.